0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。で、えー、ここ最近てめえ何してたのというか、まあ、先の振り返りだったりするわけなんですけども、えー、とですね、私はあの、この間も、ちょっとあの、お話はさせていただきましたけれども、TBS のラジオ、文化系トーク番組、ライフの箱ポッドキャスト番組、働き者ラジオの方にゲスト出演をしてまいりまして、まあ、それの2本目がですね、えー、と、まあ、今週配信をされておりました。まあ、なんで、ねそちらの方もよろしかったら聞いていただけるといいなと思っております。で、当番組の方ではめっきり話さなくなったことでおなじみの、えー、私が普段どのように農業をしてるかという風な話をですね、そちらの方でみっちりしております。で、自分が話したかったっていう風なわけではなくですね、先方のリクエストでそのようなのがありましたので、それで話をしておりますけどね、あの、結構言わなくてもいいことっていう風なのをですね、あの配信の回では言ってたりはしてたんですけども、まあ、それをですね、綺麗に編集をしておりまして、あの、だいぶ編集にお手間をかけたなっていう風なのをね、配信音源を聞きながら思っておます。持っていたところでございますまあなんでね、えー、珍しくそんなことを話しておりますのでよろしかったらそちらの方もお聞きいただけるとありがたいなと思っていますで、えー、先週の振り返りの方もちょっとしておきますけれども前回はですね、あの、鉄血のオルフェンズの中に出てくる何もかも間違ったトウモロコシ病床についていろいろと話をしていくというふうなのがありました。で、えー、X の反応の方をちょっと振り返っていこうと思います。アカウントネーム、サニトラさん。農業病床探偵好き。そういや、主食になる作物は枯れてから収穫が多いよな。原種に近いジャガイモは干してから食べると聞いた。確かに収穫期よりも箸期の方が構造簡単だから絶対あるはずっていうふうなのでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。で、同じく、えー、X のアカウントネーム、落書きの黒さんよりコメントいただいいております。オルフェンズは私も好きな作品でよく見てましたが、まあ農業に携わるイコール貧困っぽい扱い程度なのなっ流しておりましたっていう。あと畜産業を描いてないのはんなところに桜労力を割くのはもったいねえっていうねそんな感じなのかなっていうのでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。で前回の方ではですね農業描写探偵の方に力を入れられなかったんだなっていう風な話をざっくりしておりましたけれどね。まあその辺の部分で皆さんにご共感いただいて何よりでございます。であと落書きの黒さんはですね、えー、畜産産業を営まれておりますので、まあ、その辺の描写がない部分についてもいろいろと物を言ってたりするっていうのもね、確かにそうだなとは思っております。えー、そうなんですよ。オルフェンズの方はですね、例えばあの、三日月たち、火星生まれの子たちっていうふうなのは魚を見たことがなかったりとか、あとは肉とかその辺を食べてなかったりっていうふうな描写が入ってたりするんですね。一応チキンに関してはあったかなと思うんですよね。で、それもね、変な話なんですよ。あの、火星ぐらいあんだけ馬鹿でかいような場所があって、あとシジトウモロコシを育てるんだったら、例えばあの、ハイの段階でね、えっ、ー、と、肉とかそういう風なものの元になるようなも持ってきて育てるっていう風なこと、全然やってもよかったんじゃねえのかなとは思うんですよね。なんせあの、放牧地とかそういう風なのを広げていけるっていう風なのでね、火星のテラフォーニングには役立つだろうになっていう風になのは思うんですけどね。まあ確かにそんなのに力を割くような部分がね、えー、労力的になかったんだろうなっていう風なの、しょうがねえ部分だったりしておりますねで。あと2期もちょっとずつ見ておりましたけれどね、やっぱりあの2期の方はですね、どんどんどんどんあの、ヤンキーからハングレ集団に変わってってるんで、それで、半グレ集団になったもので組織が大きくなっちゃった結果ですね、いろんなところのしがらみが出たり、新しいメンバーと意思疎通が難しくなったりっていう風なところでですね、本職のヤクザとか、警視庁とか、そういったもっと悪い組織に潰されていくんだなっていう風な匂いがひしひしとただって終わってきておりましてですね。まあ、あの、それなりにね、楽しく見れてたりはするわけなんですけども、まあ、ちょっとずつね、寂しい感じがしてくるような作品になってるかなっていうのは思ってたりしておりますね。まあ、そんな感じで、あの、未だに見てたり、最後まで、見たた後でもううう回思思こととととがあっっっらななかかちょっと話そうかなと思っておりますでえー、オープニング長くなって恐縮なんですけども、今回はお前何話すよっていう風な話なんですけども、本作、今回はですね、えー、2004年に PS2 で発売をされておりましたゴッドオブウォー a というゲームのシリーズについて色々と話をしていこうと思っております。で、今回主にメインで話すのはですね、えー、最新作、2018年だったかなに発売されておりましたゴッドブオブをラグナルクというゲームについて話をしていこうと思います。で、えっ、ー、と、昨年の12月に発信されました、えー、無料ダウンロードコンテンツのバルハラについてもお話をしていこうと思っております。でこちらのゲーム、どんなようなゲームなのかというとですね、というか、あの、どういうふうな点で話したいかというと、このゲームはですね、おそらく世界で初めて、中年の危機と、その乗り越え方と、あと中年のアップデートと、そしてあとは中年の自己啓発という、まあ、要は、おっさんのおっさんによる、おっさんのためのゲームとしてね、そういうふうなものを物語のナラティブに落とし込んでいるというふうな、まあ、おそらくそういうふうなゲームになってるかなと思っております。まあ、なんですけどね、この辺の視点についてののレビューとかそういうい風なものがです、ね、まあ、このゲームについていろいろ調べてても全然出てこなくてですね。まあ、これはあの、おじさんがね、人肌脱いでこれについて話をせざるを得ないなというふうに思っておりますので。まあ、そういう風なものについて、えー、節丁寧にネタバレをしながら今回もお話をしていこうと思っております。まあ、なんでね、やるゲームのリストの中にこのゲームがある方はですね、一旦クリアしてから当番組の方お聞きいただければありがたいなと思っております。まあ、それ以外の方はですね、えー、まあ、中年の危機についての話が中心になると思いますので、よろしかったらお付き合いでいただけるとありがたいですというわけで今回も参りましょう A ノートサブカルこの番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンが、日々の営農と日々の生活をこなしながら、触れたサブカルについて、オルタナティブな秘境を試みるオーディオ衛星番組となっております。で、今回扱いますのは、えー、PS4 と5で発売されております、ゴッド・オブ・ウォーと、えー、ゴッド・オブ・ウォー・ラグナルク、それとはラグナルクの無料ダウンロードコンテンツ、バルハラについて、お話をしていこうと思っております。で、基本的には、この全作品のシリーズ主人公であります、クレイトスさんという、まと、あ、もはギリシャのスパルタ人だったおじさんがですね、えー、戦争の神様にギリシャでなりまして、で、ギリシャ世界をメタメタにした後で、なぜか知らないけど、北欧神話世界に行って、案の定そちらでも大暴れするよという風なゲームとなっております。で、それについてのお話を通してですね、あのプレイヤーと開発者が年を取っていった結果、どんどんどんどんシナリオもおっさんくさくなっていったよという風な話をですね、まあ、今回長々としていこうと思っております。で、まあね、オープニングでも話しました通り今節丁寧にネタバレをしていきますのでね、まあ、こちらのゲームやる予定がある方はですね一旦クリアしていただいた後で、まあ、お付き合いいただけるとありがたいかなと思っておりますでそもそもゴッドオブウォーってどんなゲームなのっていう風なところをですねまああらすじの方からちょっとさっくりと話をしていこうと思いますで最初の1本目はですね2004年に発売されております PS2 のゲームとなっておりますでタイトルがまあ、そのままゴッドオブウォーという風なタイトルがついてるんですねで舞台になっておりますのはギリシャ神話世界となっておりますで主人公のクレイトスさんはですね、えー、スパルタ人の亡霊とかいろいろ言われているようなことでおなじみのもともとはスパルタ人だったりするわけなんです。ただいろいろとね、戦争に行って、兵士だったりするもんですから、あっちゃこっちゃに戦争に行ったりする過程でですね、まあ、ピンチになってしまいまして、で、そのピンチになった過程で、ギリシャ神話世界の戦いの神様、アレスにお願いをしてですね、まあ、神様の下僕になる代わりに強靭なパワーを手に入れるっていうふうなのをやっちゃったんですね。で、その結果ですね、まあ、神様の先兵としても戦うようになってて、まあ、ギリシャ神話世界でい、いろんなところで大暴れを繰り返していくっていうふうなことをやっていきます。なんですけれども、えー、神様がですね、そんな感じで、あの、まあ、クレイトスさん便利だから使いやすいんだけれども、家族がいるからなーっていうね。まあ、家族が弱点になっちゃうからなーっていうふうなところで、クレイトスさんをですね、まあ、あの、まあ、そそのかしてしまって。で、いろいろとクレイトスさんをクらかした結果ですね、クレイトスさんが自ら家族を自分の手で殺さざるを得ないような状況にさせてしまうっていうふうなことをやってしまうんですね。で、そのことにマじ切れしたクレイトスさんはですね、えー、このギリ写真は世界で、えー、戦いの神様であるアリ,スアリスに復讐するためにですね、ね。ま、いろいろと、あの、ギリシャ中を旅して回って神様を倒す武器を手に入れて、で、あとパンドラの箱という、あの、よくね、あの、例え話とかで使われるような箱を開けて、で、その中に入っている希望の力とか、そういう災いを解き放ったりとか、ま、いろんなことをやってですね、えっ、ー、と、ギリシャ神話世界の戦いの神様っていう風なのを殺してしまいますよっていう風なのが、まあ、大体一作目で語れるストーリーとなっております。で、当時のクレイトスさんはですね、まあ、そんな感じで復讐に燃えるピカリスクヒーローみたいな感じとなっておりまして、まあ、基本的に自分の手、手を差し伸べてくれるような人もい、も殺すし、あとは助けを求めている向こうの人っていう風なのも割と殺すしっていう風な感じで,ですね。まあ、暴力的で残虐で無慈悲だなっていう風な感じのシトとなっておりました。で、このゲームですね、そんな感じで元々はあの、R18 という、まあ、要は大人向けな血がいっぱい飛び出てるようなゲームのね、主人公ととしてててクレイトスさんんいいう,うなのはずっと戦い続けてきてたりするんで,すよ、ね、で、すねそんな感じでですね、あの、結構生きった感じで、あの、まあ、一作目では大バレをいたしまして、で、えっ、ー、と、一作目の段階で戦いの神がアレスを殺して、で、そのアレスを殺した後で、その後釜にクレイトスさんが座るというふうな形になります。で、えー、ゴッド・オブ・オーはですね、その後2、ツー・スリーと、えー、ギリシャ神話世界で戦いを繰り広げていくことになります。で、ツーでどんなことになるか、っていう風な感じなんですけども、2で戦いの神様に、あの、1作目の終わりで戦いの神様に着いた後、クレイトさんはですね、あの、家族を失ったっていう風なトラウマがずっと拭いきれずにですね、ま、とにかく、他の神様、例えばあのギリシャ神話世界の別の神様を信奉しているような街に攻め入っては、俺を信奉しろっていう風な感じで,ですね。まあ、とにかく、えー、征服と戦争っていう風なのをずっと繰り返すっていう風なことをやっちゃうんですよね。で、その結果ですね、他の神様にあいつ嫌だよねっていう風なところでね、ひそひそ言われるような対象になってしまいまして、で、そんなような大暴れが続いた結果ですね、ギリシャ神話世界の、えっ、ー、と、主神、ゼウスに怒りを買いまして、で、えっ、ー、と、神様の力っていう風なのを全部奪われましてまそれで、えー、クレイトさんはそのことを逆らうみしてですね、えー、2,3 と、えー、ギリシャ神話世界の主神とか神様を全部殺して回るたびに出るっていうねまあ、そんなようなストーリーとなっておりますでそれでですねまああの PS2 と PS3 とというような感じでプラットフォームを売れえー、と超えていきながらでクレイトさんもギリシャ神話世界のいろんな武器やら何やらを手に入れながらですねまあ、とにかく神様をぬっ殺して回るっていうようなことをやるんですよねで、えー、3に関してはですね本当にあのギリシャ写真は世界をめちゃめちゃにしてしまいますで、例えばあのえっと、ギリシャ神話世界の太陽の神様でアポロンっているんですけども、これを殺した結果、アポロンと対応している太陽がですね、えー、ギリシャ神話世界で登らなくなってしまうっていうふうなことが起こったりっていう、ね、だからあのキリ、ギリシャ神話世界においての神様を一人殺すためにですね、その神様が対応している自然現象がおかしくなってしまうっていうふうなことになってて。で、本当にあの、ギリシャ神話世界がですね、3の一番最後、えー、最後は主神を殺すんですけれども、その殺した時には本当にあの、世界中がめちゃめちゃいななっっっててしまった状態になっているんで、すねでそんなような状況にもなるほど、あの、クリストさんがどうして戦えてたのかというとですね、まあ、クレイトさん、一番最初にパンドラの箱っていう風なのを開けてるんですけども、そのパンドラの箱の中に入っていた希望のエネルギー、そう、これがね、観念的な言葉の希望という風な意味も持ってるんですけども、それ以外にも、あの、クレイトさんだから、えー、何もなくても戦い続けることができるよという風な能力があるんですけども、これを、えっ、ー、と、まあ、クレイトさん自身が体の中に持っていたおかげで、まあ、そんなようなのことができたんだというふうな説明をされていきますとで。そんな風な感じでギリシャ神話世界めちゃめちゃにして復讐を果たすんですけれども、まあ、その結果ですね、いろいろとクレイトスさんそのことを悔いてかどうかわかんないんですけども、自分のお腹に、えー、と剣を突き刺して自殺をして、そして自分の体の中に入っていた希望の趣旨を世界中に散らすっていう風なところにをやって、あのハッピーエンドで終わったんだか終わってないんだかっていう風な感じのことをですね、まあ、ギリシャ神話世界の3の方ではやって、一応3の方では完結したことになっております。なんで、すけれども、えー、クレイ、ね、ううちゃんとね、あの、前後の繋がりがあるようになってて、クレイトさん、お腹に大きな剣を刺した後の傷が残ってるような状態なんですよね。あの、絶対死んじゃうよねっていう風な傷なんですけどね、そこはあの、神様ですからね、全然平然と生きてられてるっていう、まあ、不思議なような状況になってたりしております。で、えー、そんな感じのことをですね、まあ、2、3、1、2、3とややっておりましたクレイトスさんという風なのが、まあえー、とリブートをしてまた「ゴッドオブ・オー」という風なタイトルを付けて PS4 の方で発売されていくよという風な感じになってきてたりしております。でこの3の発売から8年後ぐらいですね、に2018年、あ、そうそう、あの、ラグナルから2018年っ言ったけど全然違いますね。えー、ゴッド・オブ・オーはですね、この2018年の方にリブートされて発売されておりました。で、このリブートされたバージョンはどんな世界になってるかというと、北欧神話世界にクレイトスさんが移動しております。で、クレイトスさん、いつの間にか子供がいるんですよね。アトレウスっていうふうな男の子がいるんですけども、一作目のオープニングの段階で、どうもクレイトスさんは、このアトレウスアトレウスを産んだお母さんでクレイトさんの奥さんとはどうも私別しているのが分かりますで私別していて奥さんの遺廃を焼くところからストーリーがスタートするんですねで奥さんの遺言でこの北欧神話世界の中にある一番高い山から私の遺廃を撒いてほしいっていう風なことを頼まれておりましてそれでクレイトさんはあの息子のアトレウスと一緒になって旅をしていくっていう風な話からスタートするんですねなんかあのストーリー的にはですね今までいろんなものを壊すという回っていたクレイトスさんのことを考えると、すごく違和感があるぐらいにですね。穏やかでエモい感じのストーリーからスタートするんですよね。まあ、なんですけれども。北欧神話世界においてこういう風な旅をする人っていうのがそもそもいなかったりするのと、あとどうもですね、このクレイトスさんの奥さんっていう風なのは、北欧神話世界でもともと何かしらの活躍をしていた人だったりするそうなんですね。で、それが誰かっていう風なのは全然わかんないんだけども、その結果ですね、北欧神話世界の主身であるオーディンとかに邪魔をされたりするし、で、あと、そんな感じでその北欧神話世界のメインのね、主身とかそういう風なところから、えー、ちょっかいとかいろいろ嫌がらせ事っていう風なものを受け続けるることになるんですねでその結果一応フクレット・オブ・オーの、えーとまあ、リブート1作目の方のエンディングの方ではですねまあ旅をしていきましてクレイトさん北欧神話世界をやら何やらを回っていってで、えー、いろんなことを動かしていった結果ですね、えっ、ー、と、まあ、遺言,言通り奥さんの遺杯を境山で巻くっていうふうなことをやった後でわかることなんですけれども、どうも息子のアトレウスというふうなのがですね、実は北欧神話世界でいうところの、えっ、ー、と、いたずらの神様、ロキというふうな名前が、実は付けられている存在だというふうなのが示唆されて終わるっていうふうなところが話し合ったりするんですね。で、その結果、本作、一番最新作にあるゴッド・オブ・オー・ラグナルクにつながるようなお話となってたりするわけなんですよ。で、このラグナルクというふうな、えー、とものからね、察する通りですね、北欧神話世界においての終末イベントが本作では起こることになってしまいますと。でこの北欧神話世界を巡る旅で、えー、その結末としてラグナロクが起きてしまって、っていうふうなことをやってったりはするわけなんですけれども、今作の、えー、北欧神話のこのラグナロクについてはですね、かなり多分において中年の危機とかそういうふうなものっていうふうなのが、まあ主要なテーマみたいな感じで放り込まれていくことになっていくのころが、まあすごく興味深い部分かなと思うんですね。第一、一作目のゴットブオ自身がですね、ほとんど子育ての話に、えと、終始するようなゲームだったりするわけなんですまあ、だから、プレイヤーと開発者の成長に伴ってですね、えー、話のテーマっていう風なのがスライドしていって、で、1作目から3作目までにおいては、ただただ怒るだけだったクレイトスさんという風な存在がですね、まあ、確かにあの、ゲーム中ね、色々と怒ったり、怒りを発散させたりという風なことは当然やるんだけれども、けれども、そういう風な点でですね、今までのクレイトスさんと違って、少し、あの、判断を悩んだりとか、気分にになななっっってててるるいう風な作りになってるんですねで私はそのことがですねすごく救われるような気分にもなるしあとクレイトさんも変わるんだとかね成長するんだっていう風な気分になるような、まあ、そんな感じですごく面白かったりはしてたんですね。まあ、例えばえっと、ゴッドボボの話からしていきましょうか。こっちの方では子育ての悩みが、えオ、ー、半音クのハの方では入ってくるんですね。で、クレイトさん、もともとはね、娘がいて自分で殺してしまってっていうふうなところでトラブルがあったりするわけなんですけども、その経験もあったのかどうかわかんないですけども、あの、アトレウス、男の子なのでね、えー、その男の子に対して狩りを教えられたりとか、そういうふうなことをいろいろとやりながら子供を育てていくっていうのは、えっ、ー、と、このゲームの中を通して描かれてたりするんですね。で、クレイトさんと息子だけだと時間がね、あな、なんかあの、間を詰めるのがきつかったりするので、クレイトさんはですね、途中であの、えー、北欧神話世界の地の巨人、ミーミルという風なのがいるんですけども。このミーミルのね、いろいろありまして、首だけもぎ取って、で、その首と一緒に旅をするという風ことをやるんですね。で、この首、よく喋る首なのでね、あの、息子に代わりに、北欧神話世界のお話をしてあげたりとかね。まあ、そんなことをやりながら、あの、ミーミルと、えー、クレイトさんで、まあ、いろいろとね、子育て協力しながら、えっ、ー、と、男二人で子を育てていくみたいな。と,ところがあって、まあ、その辺の部分が非常に微笑ましかったりもするなーっていうのもありますね。であと本作にはいっぱいいろんなおじさんが出てくるんですけども、例えば敵方にいるトールとかもね、面白い描かれ方をしてるなと思うんですよね。だからあのトールはですね、えっ、ー、と、例えばアベンジャーズで出てくるあの僧を言いますよね。あれのモデルになってる神様になっております。だから僧と同じようにですね、ミョルニルというあのー、まあ、ね、投げても戻ってくるし、雷も投げられるしっていう風な、えー、ハンマーが出てくるんですけども、このハンマーを使って大暴れするという風うな体型人として描かれております。で、あの、面白いなっててうう思うのがでですね、まあ、アベンジャーズでも描かれておりましたけどもお腹がでっぷりと出ている大男として出てくるんですね。で、筋肉流々ではあるんですけども、まあ、お相撲さんというかプロレストラーみたいな体型となっております。で、なんでそんな風になってるかっていうと、バカすかお酒を飲むからなんですね。まあ、だからあの、ビールっラで太ってるんだけど、まあ、筋肉質ムキムキで強いっていう風なキャラクターなんです。なんですけども、このトールの造形で面白いっていう風なのがですね、アル中なんですよね。で、アル中で、そのアルコールを飲んでしまうっていう風なことに対して、対して辛い思いをしているっていう風なのがですね。話の中に入ってたりするんですよ。だから、あの。後半の方にはですね、アトレウスがトールの家族とし、あの、いろいろと会うことになっていくんですけども、そのお酒で飲んでくられて大変なことになっているっていう風なのを、娘と奥さんが支えようとするっていう風なシーンが伝わっておりましてですね。まあ、なんかゲームをしながらこの辺のおじさんの辛味とかナイブさみたいなものをケアするような感じのっていう風なのが描かれているところがですね、まあいいんですよね。で、そんな感じで、あの、本作においてはですね、おじさんにのキャラクター造形とかそういう風なものが、えっ、ー、と基本的におじさんとして生活をしていると触れることがあるよねって感じの人ばっかりがですね、いろんな形で出てくるっていう風な作品になってたりするんです。まあ、だからあのいろいろとトラウマを受けて、えっ、ー、と軍神として立てなくなってしまったティールの姿にですね、例えば仕事がうまくできなくなってしまったおじさんの姿を重ねてしまったりするし、あとはフルドラ兄弟という風なドワーフの兄弟が出てくるんですけどね、それがあのいろいろあってね、あの本当こういうふうな別れ方っておじさんをしてるとありよねっていうふうな感じになってきてて。それがですね、やっぱりあのおじさんをしてると刺さるような部分、誰かの姿が誰のこの中の誰かの姿に重なるような描かれ方をしてるっていうふうなのが、私はやっぱりこのゲームをやっていて良かったなっていうふうに思うようなものだったりするわけなんですよ。それと本作においてはですね、クレイトスさんっていう風なのがゲームの中であのおじさんとして成長していくっていう風なところが描かれていくんですよね。まあ、だからね、アトレウスがそうやって親の手から離れていくっていう風なところを認めていって、で、そして認めていく過程でどうもあの親子として旅をできるのもこれが最後になるかもしれないねっていう風なところで、アトレウスと楽しく思い出を作ろうとするっていう風なところがですね、やっぱりあのこのゲームをしていて泣ける部分だったりするんですよ。だからこのゲーム、結構あのオープンワールドでですね、あの、本作のシナリオ上で、いろいろとこういう風なことをやらないといけないよねっていう風なことはね、提示されるんだけども。でも、それは置いちゃって置いといてね、まあ、アトレースといるのもこれが最後になると思うから、こことここは旅しといた方がいいんじゃねえのかっていう風なことをですね、あの、一緒になったり旅をする、えー、よく喋る首のミーミルが教えてくれたりとか、まあ、そんな感じで,ですね。アトレースと一緒になってこの世界を旅して回るっていう風なところをね、やってったりするところがいいところだなぁとは思うんですよね。で、あと、あの、本作そうやってですね、クレイトスさんはおじさんとして成長をしていく過程で、いろんな人に対しても、お前は変わることができる、成長することができるっていうようなことを言っていくんですよね。まあ、例えば、あの、本作で結構戦うことになる、えー、トールとかに相いてはですね、まあ、トールは口を酸っぱくして、まあ、何回も何回も言うのがですね、俺たちは変われないという、戦いの神様。だかからそうやって暴れることしかで、きないしっていうでそして酒をやめることもできないんだっていう風なところに、えー、クレイトスが戦いながら、いや、お前は変わることができる。変わることができるのだっていう風なことをね、解いて回るとかっていう風なのはですね、やっぱりおじさんとしても胸が熱くなるような部分だったりするんですね。で、本作はですね、その辺の部分が北欧神話世界の、えっ、ー、と、まあ、物事の捉え方に対して、非常にマッチしてる部分だな、というふうに思ってたりするんですね。で、北欧神話世界っていう風なのはですね、面白いなっていう風な部分でもあるし、大変だなというふうに思う部分っていうのが、えー、基本的には予言という風なものに振り回されるようになっております。で、ラグナロクという風な、まあ、終末イベントがあるわけなんですけども、この終末イベントは、誰と誰が戦って、どのように死ぬかまで、はっきりと言われてるようなものだったりするんですね。まあ、それもあって、本作においての登場人物たちっていうのは、この予言を避けるためにいろんな努力をしていくんだけれども、結局のところ、その予言の形になってしまうという。まあだから、えー、物事の捉え方で、例えばあの自分の意志で何でも決められる決定論っていう風なのもありますし、それと逆で物事の全てっていう風なのがこうなるように決まってるっていう風な運命論っていう風のがあると思うんですけど、まあ要はこの世界においてはその運命論で世界が決まってるようなものだったりするんですね。まあ、だから運命論で決まってるから努力をしてもしなくても結局のところその形に収まってしまうよねっていう風になりがちだったりするんですね。で、この運命論的な考え方っていう風なのがですね、おじさんとか中年とかになってくるとどんどどんどんんんすするよよううになっっててきませんかねって思うんですよそうじゃない、おじさんとか、当然のことがいるんですけどね。まあ私もあの、この運命論の世界の中に言い切ってたりするわけなんですね。でも、その運命論の世界の中にいる人々っていう風なのが、運命論を超えていくっていう風なことを今作の中では描いてたりするんですよね。どう描いていくかというと、例えば、いろんな行動をしていくと、別の予言が見つかるっていう風な形で、別の運命を見出すことができるっていう風なところで提示をしていくんですよね。まあ、例えば、本作においても、ラグナロクを超えるためとか、違う予言を探すためっていう風なところでいろんな旅をしていくんですけども、その中には、ラグナロクは起きるんだけれども、他の世界は無事で、オーディンとオーディンの住んでいるアースガルズだけ滅ぼすことができるよっていう風な予言が見つかってっていう。で、その予言を見つかったのを実現されるために、えー、登場人物たちは頑張っていくっていう風なことをやるんですけども、その過程で、えっ、ー、と、クレイトスさんが死んでしまう予言が見つかって、アトレウスは一人で苦戦とをしなければならないことにもなあるしってで、そのことに対して、クレイトスもまた思い得悩む m っていうふうなことをやってたりっていうようなことをやるんですよね。まあ、要はそんな感じで,ですね。違う予見を見つけていって、違うことができないかっていうふうなのをどんどん試していくっていうふうなことをやってたりするわけなんですね。でそれであの、そういう風に、運命を変える旅っていう風なのを、まあ本作の中ではすごく描かれてたりするわけなんですけども、そうやってね、あの、中年においてもなお、そんな風な感じでもがき続けてきた結果、違う運命が広げていくっていう風なところが、本作の中には結構入ってる部分かなと思います。で、和をかけて感動的だなって私は思ったのはですね、この運命を変える旅っていうのが、そもそも、えー、クレイトスさんの奥さんが始めていたことだったっていう風なのが本作の中では分かっていくんですね。まあ、だからね、パートナーの離別をして、で、えー、クレイトスさんがお前がいなくなったら、俺はどうやってしまうのかわからないとかっていう風にね。そう。クレイトさんね。やっぱりあの泣きはしないんですけどね。背中で泣くんですよね。この人まあ、それがですね。ps5 の描画力を持って表現されてるって。いう風なところがすごくいいなって思っててで、今作この,作こ,のこうやってね。色々とあの。世界中を旅して回って、えー、ラスボスをやっつけてっていう風なのをやった後で、最後にクレイトさんが見つける予言っていう風なのがですね、クレイトさんが北欧神話世界で他の神との一つとして崇拝されるようになるという風な予言を最後クレイトさん見つけるんですよね。まあ、だから、子育てが終わっていろいろと暴れ尽くしてきて、なおかつその世界においてちゃんと役割を見つけて戦うことができるようという風になってるっていう風なところが描かれてるところがですね、まあ、やっぱり私は感動的だなと思っておりますよ。で、その絵をを見てクレイトスさんが背中で泣いているシーンっていうのがあるんですけどね私はあの,あのシーンが好きなんですよねだからあの子育てが終わって、で、あと、なおかつ、ワン、ツー、スリーと大暴れをしてきた、えー、ただただ破壊の限りを尽くしてきていただけのおじさんがですね、ちゃんとその世界において軍神としての役割を見つけて、それで戦っていくことができるよというふうな、そういうような予言が提示されてるっていうふうに終わるのがですね、まあ私はあの、クレイトスさん良かったねっていうふうな気分にすごくなるような、まあそんなような作品だったりするわけなんですね。で、その道をどうやって進んでいくのかっていうふうに描かれているのが、ダウンロードコンテンツのバルハラだったりしております。で、このね、えっ、ー、と、バルハラっていう風なのが発売されるっていうか、配信されるのはですね、まあ2年ぐらいあるんですけどもね、のどうもクレイトスさんっていう風なので、ね、この2年間ぐらい、何にもしないで引きこもってたっていう風なのがね、オープニングの段階で出されてちょっと笑っちゃうんですけどね。でも、本作、このバルハラにおいてはどんなことをやっていくかというあちなみにこのバルハラっていう風なバージョンにおいてはですね、どんなことをやるかというと、最近流行りのローグライト系のアクションゲームになってたりするんですね。まあだから、ゴトブ王のそのアクションシーンのパートとかっていう風なのに、ローグライク要素っていうで、要はあの、形の変わるダンジョンで武装とかそういう風なものはリセットされてっていう風なのをやっていくっていう風なゲームになっております。で、本作においてはですね、そのバルハラと呼ばれている、北欧神話世界においての、まあ、楽園のような場所があるんですけども、その場所でどのような感じで戦っていくかっていう風なのをクレイトさんが描かれていくっていうか、まあ、過去を振り返りながらね、えー、自分の過去を掘り起こしながら戦っていくっていう風なことをやっていくんですよ。で、クレイトさん、どうして今までそういう風にね、軍神としての立場の方向に進まないでね、引きこもっていたかっていうと、過去にやっていた行いのことを後悔してるというのがあるんですよね。まあ、それこそ、ワン、ツー、スリーと大暴れをし尽くしで、そのことをまた歩行神話世界でもやっちゃうんじゃないかっていうふうなことを後悔してたクレイトさんがですね、まあ、このバルハルの世界で、え過去の方を振り返りながら記憶の中で掘り起こしていって、その意味付けをやり直していくっていうふうなことをバルハルの中でやっていくんですね。だからこれやっていくことっていうふうなのはですね、まあ、ほとんどあの、おじさんの自己啓発セミナーみたいなもんだなと思っております。で、自己啓発のワークの中で自分史作りってあるんですけども例えば。過去にこんなような事、言い方をしてきて、まあ、こんなような失敗をしてしまったんだけれども、けれども、自分はこういう風な時にはこういう風に考えてたから、結果良かったんじゃないっていう。まあ、だから過去の意味付けをやり直していくっていう風なことをやるっていう風なのもあるんですよね。で、その意味付けのワークっていう風なのを、このバルハラを通してやっていくんですね。まあ、だからあの、このダウンロードコンテンツはですね、まあ、クレイトスさんの自己啓発組織というか、コーチング施設みたいな場所だったりするわけなんですね。で、そのコーチングをしてくれるのがですね、えーラグナルのこの本に出てきた、テュールという、まあ、北欧神話世界の軍神さんだったりするわけなんですけどね。まあ、それをやっていって、クレイトさんは過去の振る舞いっていう風なのを反省して、で、そしてあの、軍神としての一歩を踏み出していくよっていう風なのが、本作の中では描かれてたりしておりますね。で、それもあってね、やっぱりあの僕このゲームを通してですね、あの自分の人生を振り返して変えることができるんだっていう風なのを、まあ、やっぱりあのおじさんとしての勇気をもらえるようなゲームになってたかなってすごく思ってたりしております。なんせね、私はあのずっとポッドキャストをしながら、それこそあの冒頭の方で話しました、はい、働き者ラジオの後編の方はですね、まあ、そんな感じで農家として働いていてどうしてあの、ま、ポジティブに話ができないのかっていうふうな話をひたすらさせてもらってたんですけどね。まあ、それもあってね、あのずっと今までそそんんんななななよよううう振るるる舞いいををををししてててててききたたたでですすすけけどねねねクレイトスさんが20年かけて、えー、それを越えられ超ら、ねえー、冒険をしてきたっっううことをやってたりするとやり、ね、まあ、私もまた、農業を好きになるような、好きにならなくてもいいけれども、それなりにやっていくようなことっていうふうなのができるんじゃないかなっていうふうに考えられたところで、今回の話は締めさせていただこうかなと思っております。まあ、相変わらずね、話も長くなりがちなおじさんだったりはしておきますけどね。まあ、これからも、あの、農業に関係があったり、慣れかったりするようなサブカルの話、え、やっていこうと思いますので。よろしかったら今回もお付き合いいただき、あの、これからもお付き合いいただけるとありがたいなと思っております。ちゅうわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。では、次回もお楽しみに。